0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och delar gärna vidare med vänner och familj. Välkommen till Sommarsoffan! Varje måndag kväll under sommaren så bjuder OM på intressanta intervjuer med spännande människor i vårt nätverk. Programmen sänds här genom ett Zoom-webinar där du kan vara med live och ställa dina personliga frågor till vår gäst i soffan. Man kan också se det på Facebook live eller efteråt även där eller lyssna på Spotify. OEMs missionsuppdrag är att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Detta är vi passionerade över och ett del av det uppdraget är att forma, utrusta och inspirera missionella lärjungar och därför så har vi sommarsoffan. Välkommen med. Idag ska vi lyssna på Julia Andersson som har varit i Himaliabergen. Som ung 21-åring så åkte hon dit för att dela evangelium med de som aldrig hört innan. Julia fick lära sig nytt språk, prova på mission och vara den första som berättar om Jesus för en del människor. Hon fick också vara med om något av det mest underbara man kan vara med som missionär. Men också är några av det mest svåra. Om detta ska ni få lyssna och lära. Och vi ska alla få njuta av den här intervjun. Så välkommen hit. Julia, ja. tack att du är med.
1: Kul att få vara med.
0: Tack. Vem är du Julia? Du, du kommer från Jönköpings trakten?
1: Ja, jag kommer ja. från Tienhult.
0: Tienhult. Hur, hur, gammal är du? hur gammal var du när du åkte ut som missionär? Jag var ju 20. 20 år gammal, okej. Okay. Ja. Det är ganska ungt.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men vad spännande. Säg mig, äh, har, har du alltid funderat på att bli missionär eller är detta någonting som kom upp på senare tid?
1: Nej, men det har jag nog inte alltid tänkt på. Det var nog något som jag kom på när jag gick i bibelskola.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja. Äh, kan du berätta lite mer om vad som hände då?
1: Eh, jo, men när jag gick bibelskola så fick jag verkligen uppleva kraften i evangeliet och vad det innebär att liksom Guds kraft, är liksom kraften till att evangeliet är kraften till frälsning. Och eh, det vill jag få vara med och berätta för andra, att alla ska få tag på det.
0: Mm. Ja. Du, du säger att Jesus är vägen. Var det för dig då ett självklart beslut att du också själv skulle bli missionär utomlands? Eller var det någonting som fick dig att tänka att det där kan du inte bli?
1: Eh, nej, det var det nog inte. Det var nog mer att jag fick en längtan efter att berätta det för andra. Att det mm. var något så fantastiskt. Så jag ville inte bara ha det för mig själv. Mm. Utan att alla skulle få uppleva det. För att jag upplevde att det var någonting för alla.
0: Vad var det som hindrade dig från att prova på mission? Du hörde talas om mission på Bibelskolan, eller hur? Ja. Kan du berätta om den erfarenheten och vad som fick dig att först att inte liksom bara säga ja, yeah, nu åker vi. Berätta om vad som hände.
1: Just innan jag skulle åka ut så var det, alltså det som jag tyckte var läskigast det var att jag behövde prata ett nytt språk. Jag alltid tyckte det var svårt att prata engelska. Och eftersom jag åkte då som själv svensk så var jag så här, oj nu måste jag klara mig på min engelska. Och sen också få lära mig ett nytt språk från min engelska. Det var det läskigaste tyckte jag.
0: Så det var ja. ett hinder, du tänkte att du kan inte klara av språket?
1: Ja, jag tänkte att det verkligen skulle bli ett hinder.
0: Mm. Berätta för mig, hur, hur, du, du har ju varit i Himalaya början hur, hur hörde du talas om det? Det här med OM ja. åkte du ut. Hur hörde du talas om det?
1: Ja, jag gick då en, en bibelskola där vi lärde oss mycket om församlingsplantering och mission bland de minst nådda. Och så var det då en från OM som kom till min bibelskola och berättade om att man kunde åka ut med OM. Och så fick man en liten lapp och med ställen man kunde åka till. Och då tänkte jag... Jag ska nog inte åka med OM, så jag tror till och med att jag faktiskt slängde lappen. <laughs> <laughs> um, och sen så tänkte jag ett tag därefter, bara, men vad ska jag göra nu? Nu är min skola över, men jag vill ändå få åka ut och berätta om Jesus. Jag hade verkligen fått av en ett hjärta för att åka ut. Och jag ville testa på det mer på längre tid. Så då kom jag på att tänka på att det hade varit någon att berätta om OM. Så jag typ sa till min bara har du kvar det lilla tappret För jag behöver kolla vad det var för någonting. Och så hade hon det och började läsa. Och så stod det så här, du kan berätta om Jesus för de minst nodda i Himalaya och vandra. Och jag gillar verkligen att vandra också. Så det var ju två bra grejer i ett.
0: Det där är intressant. Jag tror att är det inte så, Julia, att många tänker liksom att eh, om man har något personligt intresse, då måste det vara fel. Jag kommer ihåg själv när jag provade på mission att eh, jag har ju alltid varit en äventyrare, precis som dig. Och eh, då tänkte jag, det, det, men det får man ju inte vilja göra äventyr. Utan ska man ju äventyr, ja, då handlar det om bergsklättring i Sverige eller någonting. Men, mm. <laughs> men eh, har, har du också fått vara med om några äventyr?
1: Ja. Det är ju ett äventyr att gå med Gud. Man får ju kasta sig ut i saker hela tiden. Så jag skulle säga att det är ett äventyr varje dag med Jesus.
0: Skulle du säga att även innan du lämnade Sverige så sökte du äventyr? Eller var, varför valde du just trekking i Himalayabergen över exempelvis att bygga ett hus? Eller att jag vet inte jobba online eller står stå och bli pastor, ungdomsledare varför, varför just trekking? Var, var det något med ditt intresse att göra?
1: Nej men det första var ju som stod i den här beskrivningen var att man kunde få gå ut och predika om Jesus för de minst nåda. och det var det som bara fångade mitt hjärta och sen stod det att du kan också trekka i bergen och då är jag så här. Det är ju verkligen ett jättestort plus. Men det var just det här att jag, jag kunde få gå ut och berätta om Jesus.
0: Precis. Ja. Sen har du förmodat, jag Jag hade varit i Himalaya-Bergen men jag har ju hört talas om att du, du måste ju ha sett något av de mest vackra en missionär någonsin kan få se. Kan du beskriva Himalaya-Bergen för oss lite grann?
1: De var väldigt höga. Jag har aldrig sett så höga berg i hela mitt liv. Eh, och bara eh, få vandra genom byar och se hur de lever där. Se hur de bygger små trappsteg vid sina fält för att kunna leva där. Och se alla djupa dalar och superhöga berg. Det var helt magiskt. Man kunde nästan inte ta in att man såg det på riktigt. Liksom.
0: Wow. Det var större än Järabacken i Jönköping till och med. Jo,
1: men det var lite större än Järabacken.
0: <laughs> Beskriv också, du har också fått se en andlig nöd, ett andligt behov. Kan du beskriva den andliga nöden och behovet som finns i, runt i, i Himaliabergen idag?
1: Ja, men det var speciellt att få leva så nära med hinduer. Jag hade aldrig gjort det innan. och få se hur de lever och hur de offrar till sina gudar. Och hur det faktiskt är så... Man verkligen ser hur de offrar till sina gudar. Hur det verkligen kan vara så här. De har gjort en riktig guldko som de tillber. Och det känns som jag har inte sett det så mycket i Sverige innan. Att man verkligen har en staty som man tillber som en avgud. Och det var väldigt... Eh, nytt för mig också få se hur mycket eh, om en Jesus vill möta dem i det att, att han vill att de ska få tillbe honom.
0: Mm. Kunde du mycket om de andra religionerna innan du åkte ut? Så hade du studerat eh, olika världsreligioner och hur man vittnar för hinduer eller var det någonting du fick lära dig på vägen?
1: Just att möta hinduer var någonting jag verkligen fick lära mig där. Och fick fråga mycket frågor och se hur de lever. Så det var något som jag lärde mig under tidens gång.
0: Jag tror att många som kanske lyssnar på oss idag. Tänker att vittna eller berätta om Jesus. För de som kommer från en annan religion. Det kanske är mycket svårare än att dela med en svensk. Skulle du hålla med om det? Eller tycker du att det är tvärtom?
1: Jag tycker verkligen att det är tvärtom. Jag Förklara. upplevde verkligen att om en folket. Där jag var, var väldigt öppna eller så. Och eh, var intresserad av att höra. Eh, men också sökte mycket. Söker i många olika gudar. Och då om det är en gud som verkligen kan ge någonting. Eh, när man söker frid eller man söker att få bli helad. Och om man får höra om Jesus så är det väldigt, vad ska man säga, nästan attraktivt eller så. Det är någonting man vill ha.
0: Ja. Fortsätt beskriva lite grann den andliga situationen. Du säger att det var många hinduer i Himaliabergens. Det är inte så alltså att vi har... Finns det flera. Hur, hur, många, hur många kristna finns det i områdena? Är det väldigt många kristna? Är det mer än Sverige? Eller hur? Jag, jag känner inte till området så väl. Kan du beskriva lite grann hur det är med den kristna församlingen?
1: Ja, det... Där jag bodde eller så, där fanns det väldigt ganska många kyrkor. Väldigt små kyrkor. och ja, men Som träffades kanske i hemmen eller i en liten lokal. Men det var verkligen, kyrkan växte väldigt snabbt. Och det fick vi vara med att se hur, hur det kom in mycket nya människor. Och bara efter att vi berättade något vittnesbörd så ville de ta emot Jesus. Och det var häftigt att se hur folket där bara sökte Jesus. Och när de fick höra om det här så var de villiga att ta emot. Så det kändes nästan eh, som typ väckelse på det stället. Att fler och fler människor bara ville höra och komma in. Liksom. Mm. Sen fanns det många olika religioner. Det fanns muslimer och buddhister. Eh, men jag har jobbat mest med hinduer.
0: Vi längt och efterväckelse över hela vår värld, och det längtar vi efter även här i Sverige. Där vi, kan du nämna något av det som du kanske har lärt dig som 21-åring, som kan vara några av nycklarna till väckelse. Vad, kan, vad tar du med dig hem? ifrån lärdomar, från väckelsen i Himalaya-bergen. Är det några nycklar som du liksom har lärt dig, som livserfarenheter, som du tar med dig hem i din egen församling eller den situation du är befinner dig i idag?
1: Jag tror, ja, men just att be för det, att söka Gud och tillsammans be för att få se människor komma till tro. Men också någonting som jag märkte i min egen kyrka, det var att så fort det kom in en ny människa så var det alltid, alltså vi skulle alltid berätta vittnesbörd om vad Gud har gjort. Och det tyckte jag var väldigt häftigt, att de prioriterade det så högt att de ska alltid få höra om vad Gud har gjort. Så att bara ta alla chanser att vittna och att be för att det ska hända.
0: Ni bad, alltså då, i, i, hur, kan du förklara hur du menar be? Var det...
1: Vi bad mycket i mitt team. Vi var Ja, från massa olika länder så samlades vi ofta och bad tillsammans för vad vi skulle göra när vi skulle gå ut och göra outreach. och ja, För allting som vi gjorde så bad vi mycket för det och förberedde. Så det var nog att vi ja, prioriterade bön mycket.
0: Mm. Mm. Och du ska få berätta lite gärna om innan du åkte hem så fick du prioritera bön ännu mer har jag förstått. Men vi kommer ja. dit sen. Kan du förklara det lite gärna mer när du säger arbetat relationellt i lite mindre sammanhang. Mm. Hur gick det till väga? Hur, hur, hur arbetade ni med mission? Det här var ju inte stora väckelsemöten ni hade eller kampanjer utan mm. du arbetar relationellt. Kan du förklara lite hur ni gick till väga i teamet?
1: Ja, när jag var ute och vandrade så jobbade jag med att dela ut, vi kallar det för evangeliepaket. Så då vandrade vi mellan olika byar och så besökte vi alla hus och så gav vi dem ett evangeliepaket. Där de fick höra om Jesus, där evangeliet stod och där de fick ja, några böcker, korta, enkla berättelser om vem Jesus är. Så när, vi, när jag var ute och vandrade så gjorde vi mycket det. Och samtalar med människor, människor som var intresserade, berättade vi mer för. och annars så ja, Vandrade vi från hus till hus. Men när jag var i huvudstaden så var det mer att jag jobbade med att gå ut på gatorna. Och jag och min kompis gick ofta in i en te-shop. Och så köpte vi te och så brukade vi prata med de som satt där. Och så bygga relationer med de som jobbade och de som kom in. Och så blev det mer att man fick ha en relation. Och så kunde man gå tillbaka och besöka dem igen.
0: Spännande. Mm. Du, du har ju varit ute och gjort trekking, jag älskar ju att bo och vandra i bergen själv, jag gillar och vi planerar för sommartrekking här nu, då, då kanske man åker några mil och, och så går man en sänga kanske på här och där, men, men när du talar om trekking här, här talar du om ganska eh, stora äventyr, eller hur? Eller hur, hur kom man till platsen där du börjar med trekking, borde du precis bredvid bergskedjan eller fick du Nej, åka buss det var eller bil? Nej,
1: ofta väldigt långa resor. Vi, jag tror min längsta bussresa var 36 timmar.
0: 36 timmar?
1: Serpentinvägar, väldigt guppiga. Men ja, det tog lång tid. Men man kom fram till en fantastisk plats i alla fall.
0: Och när du vandrade, hur långt gick ni då? Gick var ni ute en dag eller, eller, eller kom ni hem sen på natten? Eller hur länge var ni ute och gick?
1: Vi brukade börja på morgonen och sen så gick vi hela dagen fram tills det började bli mörkt. Och då försökte vi hitta någonstans att bo. Vi bodde liksom med lokalbefolkningen. Så kom vi in i en by och så frågade vi kan vi bo hemma hos någon. Och så fick vi bo kanske i någons lilla djurrum eller tillsammans med någon familj eller något sånt där.
0: Djurrum?
1: Ja, där de har sina djur.
0: Där fick ni sova?
1: Ja, ibland.
0: Nu får du nästan förklara. Har du, vilka djur har du, har du sovit i samma stall som?
1: <laughs> Nej, men jag har sovit med lite jätter ibland. Ja. Och, ja. Annars fick vi bo liksom över djuren. Så då stoppar de in sina bufflar och hästar och jätter under oss och fick vi bo över.
0: Det låter väldigt intressant. Wow. wow. Du, ditt hjärta brinner har ju hela tiden brunnit för att nå de som inte har hört om evangeliet. Det har du förklarat och det har du brunnit för ett länge. Kan du förklara, du har fått nu massa tillfällen att berätta om Jesus för de som aldrig hört innan. Kan du förklara någon gång, kan du berätta om någon situation när du var med om det och vad det gjorde både i den personens liv som fick höra från dig men kanske också i ditt eget liv?
1: Ja, vi jobbade ju väldigt mycket med att lära oss språket då för att människorna där kunde inte engelska så därför var det ju verkligen, alltså passionen för att berätta med Jesus gjorde att man var tvungen att plugga språk. För att om man inte kunde språket kunde man inte berätta om Jesus.
0: Men sa inte du att du inte kunde lära dig språk alldeles nyss?
1: <laughs> jo, så var det ju. Men det lyckades jag ju med då.
0: Alltså det blev så? Ja. Du lyckades ju då kunde du säga något ord
1: eller? Nej men nu kan jag ändå hålla en vardaglig alltså, konversation och typ berätta och... om Jesus i alla fall.
0: Trots att detta var hindret för att du skulle åka? Ja. Så efter ett halvår så pratade du en konversation och berättade om Jesus. Ja. Vad spännande.
1: Ja, det är jag får Ara
0: gå till Gud, eller hur? Verkligen. Mm. Så fortsätt, fortsätt, berätta. Ja, du lärde dig språk.
1: Ja. Så då, vi ville aldrig testa. Ibland blev det fel. Ibland gick det jättebra. Men jag kommer ihåg, speciellt ihåg en gång när vi kom in i en by och vi hade lite bråttom att komma därifrån. Så ja, vi var så här ja men nu ska vi bara ge dem sista för sen måste vi åka snabbt. Men så var det en man som satt där och sa, ja men hallå, vad är det här för bok? Och då blev man här vi måste få berätta mer men vi har ingen tid. Men okej, vi, vi berättar mer. Så vi satte oss ner och började berätta om Jesus. Och jag kommer ihåg hur jag försökte med min bästa, <går> eh, mitt bästa för att få honom att förstå. Och eh, när jag kom till att Jesus eh, uppstod så var det, satt hans syster bredvid och så sa hon så här. vad Är det sant? Alltså hon verkligen reagerade på det här att Jesus uppstod igen efter att han dog. Och eh, ja men det blev så en för mig. Jag blev så här, ja men... Hon förstår vad jag säger. Och de blev jätteintresserade. och gjorde att vi kunde koppla ihop dem med de som kommer att göra uppföljning efteråt. Och så, ja, de blev taggade. Så det var häftigt att få se att faktiskt att vi försökte berätta om Jesus ledde till att de, ja, de fick höra och bli ihopkopplade med Krista.
0: Wow. Vad mm. gjorde det i dig, Julia? N när du, efter det här tanken, känslan som du har burit med dig jag vill berätta för dem som inte har hört och sen så sitter du där och vet att jag är nog den första som de har någonsin hört berätta för dem om Jesus den första kristna de träffar mm. vad, vad, vad gjorde det i dig, vad, vad händer i ditt hjärta, vad hände i ditt sinne vad, vad skapade för känslor
1: alltså det var ett väldigt privilegium att få komma in, jag kommer ihåg en gång när vi stod framför en helt ny by som vi skulle gå in i och så bara kollade man ut över byn och tänkte om vi inte går dit nu, eller alltså, då får de aldrig chansen. Eller vad skönt att vi får gå in i den här byn nu och ge dem en chans. Det var verkligen ett privilegium att få den chansen att, att få gå in och berätta.
0: Mm.
1: Och det kändes gött att få vara en del av att de kan, faktiskt kan få höra om Jesus och få ta emot honom. Wow. Mm.
0: Vi ska tala vidare lite grann om känslor. Och ni som är med i Zoom, ni kan börja ställa era personliga frågor om ni vill i chatten. Och eh, så tar vi dem om ett tag. Men eh, du har ju fått berätta mycket positivt, mycket av du får vara med om och sett. Och uppmuntrande, och som vi alla skulle vilja vara med om. Men du har också fått vara med om något av det svåraste som en missionär kan få vara med om. Du fick ju våra teammedlemmar. Som träckade, som var erfarna träckare, var ute på väg till en onådd by, långt bort. Och vädret var inte bra. Och trots deras erfarenhet, trots deras kunskap om områden, så gjorde det att de gick vilse. Och de gick vilse på det sättet att de försvann så långt att man kunde inte hitta dem till de var för sent. Två av våra timmedlemmar som gick bort i bergen. Och vi har ju alla gråtit över detta som har hänt. Mm. Jag kände dem inte, men jag vet att du kände dem personligen som nära vänner. Du bodde med dem liksom och för de fick... Du kände dem och jag undrar... Det här måste ju varit väldigt svårt för dig. Vad gjorde det med dig som person att få förlora nära vänner? Bara för att liksom, man, man vill tro att liksom allting är seger och allting går bra. Och sen så helt plötsligt ser man att det är svårt.
1: Ja, det var väldigt lite, svårt.
0: Berätta lite grann, öppna upp ditt hjärta för oss lite grann. Och låt oss lära av dig.
1: Ja, det var väldigt svårt. Mm. Att Det var nästan svårt att förstå att det hände på riktigt. När det väl hände. Men... Det var väldigt skönt att, att vi fick gå igenom det tillsammans. Att man inte var själv i det. Och som team att få hjälpa varandra. Men det var väldigt svårt att, att se, ja, men förstå varför det hände. För att de var på väg eh, för att berätta om Jesus. Mm. Och så ibland blev det frågan. Varför Gud? Varför hände det här? Eh, det var någonting som vi bad för jättemycket. Att de skulle få komma tillbaka levande. Men ja, det var väldigt svårt att, att förstå vad det var som hände. Men också att gå igenom det som team och sen fortsätta gå ut efter det.
0: Ja, vi bad ju hela världen flera veckor. Och när det var sökprocesser och helikoptrar och så försökte allt de kunde. Mm. Och det var svårt för oss alla men det måste ha varit svårast för er som var där så nära. Och och du nämner också även efteråt att sen vill jag våga gå ut igen efter det här har hänt. Vågade teammedlemmarna gå ut igen på trekking eller hur gick det till?
1: Ja, det var väldigt olika hur vi kände. Vissa var jätterädda för att det skulle hända igen. Och medans jag kände deras anhöriga. Var väldigt uppmuntrande och sa att det är ju det här som de brann för. Ni får aldrig sluta med det som ni gör. Vi måste fortsätta och bara för att det hände gör ju inte att, att vi inte ville gå ut och berätta om Jesus igen. Det var verkligen det vi var där för och det som vi lever för. Så att, Jag tror inte det påverkade så mycket av hur det kändes att gå ut. Man ville fortfarande gå ut och få berätta. Ja.
0: Skulle du till och med kunna se att ibland så när man ser förföljelsen, när man ser motgångar, att det ibland till och med kan sporra oss som troende att fortsätta slutföra uppdraget? Tycker du att det är så eller tycker du att det är bättre att det liksom allting är lugnt och skönt och alla ler och inga problem? Vilken situation skulle du hellre vilja leva i?
1: <laughs> ja, det är ju sköna Så när folk är positiva mm. Men det är klart Vi måste fortsätta, vi kan inte sluta Bara för att det blir lite jobbigt Eller så ja. Utan ja, Vi får fortsätta Sen måste vi få eh, Tycka att det är jobbigt
0: mm.
1: Och, Men vi, vi kan fortsätta ändå mm.
0: Mm. Du skulle ju ha stannat ute Var det nio månader från början, eller hur? Ja. ja det det. Och sen på slutet den tiden efter så, så hände någonting som eh, gjorde att du fick avsluta eh, ett par månader lite tidigare kanske eller en eller två och eh, det var ju en annan kris coronakrisen. Ja, corona. Och helt plötsligt hur påverkade det ert arbete när coronakrisen bröt ut i, där i Himalayabergen?
1: Det påverkades väldigt mycket när eh, corona kom. Så var jag ute i bergen och jag hade ingen täckning. Så att jag visste inte att det kom. Men vi fick avbryta och åka tillbaka till huvudstaden för att det blev lockdown. Man fick inte lämna sitt hus. Så att, ja, det påverkades väldigt mycket. Vi kunde inte vandra mer. Vi kunde inte gå ut och eventuera mer. Utan vi fick bara sitta inne. Ja.
0: Och vad gör man när man sitter inne i Netflix som gäller då eller att spela schack eller vad gör man som missionär i, i Corona-lockdown?
1: Ja, vi spenderar mycket tid i att be. Be för landet och be för situationen och be för världen. Men också göra det lilla som vi kan. Vi satsade på att bygga mer relationer med grannar, de som ville. Typ baka bullar och sådär. Ge bort. Eh, försökte göra så mycket som vi kunde. Även fast det var svårt. Det var svårt att komma på idéer ibland. Mm. Mm.
0: Vad vackert. Vad vackert och ändå fortsätta nå ut. Eh, även när eh, många människor blir väldigt självupptagna. Och eh, det tycker jag var vackert. Eh, du har ju varit ute med OM då. I eh, tracking i bergen. Eh, skulle det här vara någonting Som du skulle vilja rekommendera Någon annan att göra Eller är det en erfarenhet som du känner Det här var bra för mig men nu räcker det
1: Jag skulle verkligen rekommendera det Det var en upplevelse Som jag aldrig vill glömma Eller aldrig kommer glömma Och har fått lära mig så mycket Men också så har människor Fått höra om Jesus Och fått möta honom Så jag tror att det är en superbra grej ett väldigt bra ställe att få träna sig och få växa. Eh, något som var väldigt bra för mig var att de hade ett väldigt stabilt team där som man fick komma till och som hade mycket erfarenhet eh, och jobbat där länge. Så att, ja, jag tycker det var en superbra grej. Och tyckte det var tråkigt att åka hem.
0: Vi <laughs> ska. Mm. Ja. Avsluta här om ett par minuter på Facebook Live och eh, även, men vi ska först be men innan det så är det någon som har ställt en fråga här och den frågan är hur kan man dela evangeliet med hinduer som tror på andra gudar? Vad har du lärt dig om det?
1: Jag, det vi har jobbat mycket med är att inte komma in och bara så här, säga att deras gudar är fel utan mer berätta om Jesus och låta dem få möta honom och sen så får de eh, om en lärjunga tränas och inte, eller ta bort gudar och bara tro på Jesus så det är väl mycket så vi har jobbat att, att gå in och berätta om vem Jesus är och låta dem få möta honom och när de söker, alltså just mycket hinduerna söker ju mycket, de vill ha beskydd från det onda och, och bli helade och ha frid och det är allt det här som Jesus ger. Så när människor söker att, ja men det de söker i sin liv, att vara med och be för det och, och låta Jesus få möta dem i det.
0: Så det är, inte, det är inte konstigt i de här delarna av världen alltså att be för, för, för en hindu till exempel?
1: De tycker att det är lite konstigt att vi ber direkt. De mm. har ju sitt lilla bönrum inne i sitt hus där man offrar lite och ber. Så det är konstigt att vi ber här och nu. Men då får vi förklara det att Jesus är ju här hela tiden. Och förklara att vi, be vi behöver inte vara i något speciellt rum utan mm. Jesus kan vara med oss här just nu.
0: Och Herren är med oss här just nu och just nu tänkte jag ta och be en bön. Jag ska be för dig Julia, vi ska också be för Himalayabergen. Och du har skickat in några bilder som ni som tittar här kommer se i bakgrunden. Några otroligt vackra bilder men också vackra bilder på när man ser hur du möter människorna. Och jag kan se din kärlek och är tacksam för att du har delat med dig av dina erfarenheter med oss ikväll. Vi ber tillsammans nu, fader, inför dig. Fader, tack att du är kungars kung och herrarnas herre. Tack att du har gett din son för att hela världen ska få lära känna dig. För att hela världen ska komma till sanningen och veta att du, Jesus, är frälsaren. Tack att du har förlåtit hela världens synder. Och för att du sände Julia för att gå och vittna om det och berätta om det för människor som lever i Himaliabergen. Och vi tänker speciellt på hinduerna som jag har pratat om idag, som inte känner dig, som är vilsna. Och jag ber för dem som har hört evangelium genom Julias vittnesbörd att de ska komma till, dro, till tro. Och här är vi ber för dem som hon har fått möta, en del av dem som vi ser på bilder. Vi ber Gud att de alla skulle få ta emot dig och bli vittnen för dig som lärjunga till dig, som i sin tur formar lärjungar av andra. Jag ber för dem som lyssnar också på denna intervju: Att du ska röra vid var och hjärta så att var en av oss får praktisera vad vi har lärt oss och bli mer och mer lik dig. Och vi ärar dig för våra gjort i Jesu namn. Amen. Ni har fått vara med av en intervju av Julia Andersson, som har varit på Himalajabergen. Och det här är del av vad vi kallar sommarsoffan som då börjar idag. Nästa vecka så är det Bertil och Gunnar Lengqvist som har varit... Tjänande hängivna lärjungar sen tidigt 60-tal har varit med och format starten av OM och många andra. De har varit ledare av olika stationer. Ni kommer få höra spännande och roliga berättelser kan jag lova. Så sprid ordet om ni gillade detta och tyckte ni att det här seminariet eller den här intervjun var så bra att ni vill se den igen så kan ni se den här på Facebook live. Eller så kan ni höra den på vår nyöppnade Spotify-kanal. Mm. Har ni frågor angående OM så går det bra att gå in på omsverje.se eller skriva i chatten. Eller till och med skriva ett mejl till omsverje omorg För om det är någon som vill vara kvar här nu och ställa några frågor så hänger jag och Julia kvar lite i så fall. Och så tackar vi er och välkomna tillbaka nästa gång.